0: 세상 사람들이 일반적으로 교회 다니는 우리들을 어, 기독교인이다. 그들의 시각으로 볼 종교로 본다. 우리를 기독교다. 이렇게 이야기합니다. 기독교다 했을 때 기독이라는 뜻이 여러분 무슨 의미인지 아십니까? 기독이라는 뜻이 무슨 의미인지 아십니까? 한문으로 보면 기자는 파운데이션, 뭐 터, 터 기자고 독이라는 말은 감독한다, 어떤 감독한다는 독입니다. 터를 감독한다. 기독, 우리하고 무슨 상관이지? 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 근데 어떤 의미로 사실은 이 한문의 의미를 가지고 우리의 어떤 신앙을 표현했다기 보다는 기독이라는 이 단어를 굳이 우리 종교라 할수 있는 어떤 우리에게 붙인 이유는 그 기독이라는 원래 그 한문의 그 발음이 그리스도라는, 원래 그리스도라는, 크리스도라 말이 들어오면서 아마 이 기독이라는 의미와 비, 발음상 비슷했기 때문에 그래서 기독이라는 말을 쓴것 같아요. 그래서 기독교의 말은 그리스도교다. 예수 그리스도, 예수님의 교다. 이런 의미로 말할 수 있습니다. 어, 영어로 해도 크리스티 에너티에서 크라이스트, 그리스도, 플러스 i a n라고 이 해서 from 뭐뭘 온다 출처를 나타내는 그와 i t y 뭐든 특성 <웃음> 명사형을 만든 어떤 특성 이런 말이 그 그리스도라는 것으로부터 나온 몸과 뭐 특성을 이루고 있는 단체다 그런 뜻이죠 영어를 봐서도 우리 한글 혹은 한문으로 필요되는 우리 한글로 봐서도 우리의 신앙의 정체성을 가장 강조한 어떤 단어로 기독, 크라이스트, 그리스토 이런 표현을 썼습니다. 그렇게 본다면 우리의 신앙에서 제일 중요한 핵심으로 강조하는 것이 있다고 한다면 그건 그리스토라는 것이죠. 그리스토는 예수님에게 붙여진 어떤 구원자로서의 어떤 칭호죠. 그러니까 예수님을 이야기하는 거겠죠. 그렇게 보면 그 어떤 것보다도 우리의 신앙에서 제일 핵심은 예수님이라고 말할 수 있는 거죠. 그래서 오직 예수교 영어든지 한문이든지 예수님을 강조하는 단어로 우리의 어떤 위치를 우리의 신앙을 그렇게 세상에서 불렀기 때문에 또 그렇게 보여졌으니까 그렇게 이름을 붙였지 않겠습니까? 하나님이란 말은 뭐 하느님 하든지 하나님 하든지 어떤 말이든지 물론 영어로 보면 더 그렇겠지만 일반적으로 절대자를 말할 때 흔히 하나님 이렇게 부를 수 있습니다. 그래서 하나님이란 말은 꼭 기독교적인 어떤 단어이기보다는 뭐 일반적으로 신을 지칭할 때 가시라고 뭐 우리는 대문자 쓰고 소문자 쓰고 구분하지만 어쨌든 어떤 신 이렇게 말할 때 그냥 하나님 이런 의미로 다 통용되는 거죠. 그래서 하나님이란 것은 우리 기독교적인 우리 것만의 소유보다 일반적인 소위 모든 종교에서 절대자를 표현할 때그 용어로 다 공통적으로 공유할 수 있는 단어일 수 있습니다. 그러나 예수 혹은 그리스토라 이 어미는 우리만의 것이라고 우리를 차별화된 우리 것을 특별히 부각하는 드러낼 수 있는 단어가 될수 있는 거죠. 그렇게 본다면 우리의 신앙과 다른 종교와 가장 큰 차이를 이야기할 때 우리는 예수, 그러니까 그리스토를 이야기하지 않을 수가 없습니다. 예수님과 하나님과의 관계의 의미가 있는 거죠. 예수, 그리스토와 하나님은 뗄래 뗄수 없는 아주 절대적인 관계예요. 하나님을 알기 위해서도 예수님 없이는 안 되고 오직 소위 말하는 그 유일하게 있을 그 진짜 신, 진짜 하나밖에 없는 그 신, 어, 그 하나님과 예수님의 관계를 이야기할 때, 예수님하고는 절대절 절대 뗄수 없는 관계라는 거죠. 예를 들면, 요한복음 5장 23절에 보면, 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을, 아들은 예수님 말하죠. 아들을 공경하게 하려 하십니다. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 이렇게 말을 했습니다. 예수님을 공경하지 않으면 곧 우리가 말하는 소위 말하는 진짜가 하나님도 공경하지 않는 것이라 이런 뜻이죠. 그, 요, 그 유명한 요한복음 14장 6절에도 예수님의 그 월등함, 어떤 것 비교할 수 없는 그 부분을 14장 6절에는 예수님 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 그 아버지께로 갈 자가 없다 이렇게 이야기했습니다. 예수님만이 오직 그 절대자 하나님께 갈수 있는 유일한 길이다. 예수님 그렇게 이야기를 하신 거죠. 요한복음 17장 3절에도 영원히 사는 영생이 어떻게 얻을 수 있느냐 하면 영생은 유일하신 참 하나님 진짜 참하나님 있을 거 아닙니까? 진짜 절대적인 신이 있을 거 아닙니까? 그참 하나님 많은 신들을 말하지만 진짜 신은 하나 있다는 거죠. 참 하나님과 그런데 그 하나님이 유일하게 보내신 아들 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다. 이렇게 이야기했습니다. 그렇게 본다면 영생은 진짜 참 하나님이 주시는 건데 그참 하나님이 다름 아닌 그 아들을 보내어서 주셨기 때문에 그 아들이 유일한 어, 길이다 그렇게 성경에 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 성경에는 명확하게 예수 그리스도만이 그 진짜 유일한 참 하나님께 갈수 있는 유일한 유일한 길이다라고 어, 성경이 말하는 것입니다. 그런데 일반적으로 여러분도 많이 들어봤겠지만 하나님은 한 분이지만 그 하나님께 이르는 길은 여러 가지 길이라는 거죠. 하나의 길이 아니라 여러 가지 길이라고 이야기하고 그 여러 가지 길이 이 땅에 있는 종교다 이렇게 이야기를 합니다. 이 부분에 대해서 제가 수요일을 나누기도 했지만 그 말이 그럴싸하게 보일 수 있지만 그러나 그 말은 논리적으로 맞지 않습니다. 누가 처음부터 그렇게 시작했는지 모르겠지만 정명되지 않는 그 말이 아주 그럴싸하게 들리지만 그말 자체가 논리적이지 않습니다. 만일 그게 사실이라면 사실이라면 저 여러 가지 종교들이 다 하나님께 가는 여러 가지 길 중에 다 다양한 여러 가지 길이라고 말하고 한다면. 성경을 볼때 우리가 이해하는 하나님을 생각해 보면 이런 표현을 써서 죄송하지만 이게 아니기 때문에 이런 표현을 쓸수 있는 거예요. 하나님은 미친 하나님입니다. 그 말이 맞다면 그건 하나님은 미친 하나님, 미치강의 하나님이 되는 것입니다. 그런 하나님이 있을 수가 없는 거죠. 우리가 보기에는. 기독교가 없어지든지 아니면 다 여러 가지가 되든지 그둘 중에 하나같이 가 같이 갈수 없는 성격이 있습니다. 왜냐하면 만일에 하나님께서 자기 아들을 십자에 죽게 하신 그 일이 많은 길 중에 하나라고 이야기한다면 그는 하나님 보시기에 어리석고 미친 일일 수밖에 없는 것이고 마치 하나님은 자기 아들을 죽이고 싶어 한 장은 분으로밖에 생각할 수 없는 것입니다. 생각을 해보십시오. 만약 여러분이 하나님의 입장이라고 생각해보십시오. 그러면 여러 종도를 보냈습니다. 자기에게 올수 있는 길을. 너 보내고, 너 보내고, 너 보내고 난 다음에 이것도 다 자기에게 올수 있는 길인데 하나는, 즉 기독교는 또 다른 길을 하나 만들어야 되겠어 하시면서 여러 길이 있음에도 불구하고 이한 길은 내 아들 한 죽여볼까? 죽여서 길을 하나 더 만들까? 그렇게밖에 생각할 수 없다는 거죠. 어떤 아버지가 자기 아들 안 죽여도 갈수 있는 길이 또 있는데 불구하고 아들 하나를 죽여서 또 다른 길을 만든다는 것 자체가 그하나님 우리가 어떻게 이해해야 되냐는 거죠. 그렇기 때문에 이거는 말이 논리적으로 되지 않는 것죠 여러분 같으면 그러겠습니까? 여러분이 하나님인데 여러 가지 길이 있는데 다른 길들은 그냥 선의자 보내 사람을 보내서 이렇게 티칭하는 성자들을 보내서 이렇게 좋은 갈수 있는 길을, 만드는 길을, 그것도 다올수 있는 길인데 그것만 해도 충분히 올수 있는 길들인데 불구하고 자기 아들을 그렇게 끔찍하게 죽여서 그렇게 하는 길을 또 만든다. 그렇게 하는 아버지가 정상이라고 여러분 생각이 됐습니까? 만일에 자기 아들을 그렇게 사랑하는 원숭한게 아니면 정말 사랑하는 아들이면 그 아들을 죽일 때에는 그것밖에 유일한 길이 없기 때문에 하는 것입니다. 다른 길이 있는데 왜 자기 아들을 죽여요? 그렇지 않습니까? 다른 길이 있을 수 있는데 불구하고 왜 자기 아들을 죽이냐고요. 자기 아들을 죽이는 걸 좋아하는 아버지 들아아니고서는 어떻게 자기 아들을 죽일 수 있느냐는 거죠. 그래서 아들을 죽였다는 것은 그 길밖에 없기 때문에 주님이 정말 힘든 일이지만 카스마 푸는 일이지만 그 결정을 하신 것이에요. 그래서 이것은 유일한 길이 돼야 하는 거예요. 하나님이 정상적인 하나님이 되려면. 유일한 길이 돼야 되는 거예요. 저 같으면 아들 안 죽여도 구원하는 다른 길이 있다면 아들 안 죽이겠어요. 사랑하는 아들을 왜 내가 죽여요? 그냥 메신저 보내면 되는 거죠. 이렇게 보내서 올수 있는 길을 가르치면 될 것이지. 근데 굳이 자기 아들을 죽여야 되겠 수밖에 없는 이유는 그 길밖에 없기 때문에 곧그길이 유일한 길이기 때문에 자기 아들을, 그 사랑하는 아들을 죽일 수밖에 없었기 때문에 그런 거죠. 그래서 사도행전 4장 12절에 보면 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 말했더라. 천하 사람 중에, 뭐, 다른 종교라 해서 제가 뭐라는 게, 그분 그분들 스스로 그렇게 말하니까 다 귀한 분들이죠. 뭐, 부처도 계시고, 마음에도 계시고, 다 종교 다 귀한 분들이죠. 그러나 그분들도 사람이신데, 천하 인간, 천하 사람들 중에 예수님 외에 하나님 편에서 구원의 길을 준 이가 없다고 말씀. 하셨다는 거죠. 그게 논리적으로 말아요. 자기 아들을 죽인 일이 있는데 그 외에 다른 길이 있다. 그럼 그 아들을 왜안 죽여야 되는 거잖아요. 정상적인 아버지 생각이면. 심심해 다른 길도 만들었지만 내 아들도 죽여서 또 만들고 싶어. 그게 이상한 거잖아요. 말이죠. 그건 하나님이 아니죠. 그런 하나님이면 믿을 필요도 없는 거죠. 그러나 자기 아들을 죽일 수밖에 없었던 것은 그것만이 유일한 길이니까. 다른 이름으로서 천하인간의 어떤 이름으로도 천하 사람들 중에 어떤 사람도 예수 외에 구원의 길이 없다 하는 것이 그게 맞는 거예요. 그래서 우리의 구원의 문제는 결국 예수 그리스도가 어떤 분이냐? 어느 정도 비중 있는 분이냐? 하나님께서 왜 유일하게 당신이 갈수 있는 길이 왜 자기 아들 예수 그리스밖에 도 없냐? 하나님이 어떻게 예수님에 대해서 증거하셨느냐, 이것을 아는 것은 우리의 구원에 있어서 정말 중요한 것이에요. 그래서 우리의 신앙을 표현할 때 많은 말들이 있을 수 있지만, 기독교, 크리스테티그리스도 예수, 그렇게밖에 단어를 말한다면 그렇게 밖에 말을 한다면 그렇게밖에 말을 할수 없고, 그것이 적절한 우리에 대한 신앙의 표현이다. 대표로적인 이름으로 말할 수 있다. 그렇게 할수 있는 거죠. 그래서 저희가 이번 성탄절 수련회에 예수 그리스도를 깊이 알사 우리 자신의 가장 중요한 아이덴티, 우리의 정체성인 예수가 우리에게 누구냐? 예수님이 어떤 분이냐? 정말 이분을 위해서 목숨 바칠 만큼 이분이 그렇게 위대한 분이냐? 하나님이 이렇게 예수님을 기하게 보셨느냐? 이거를 제대로 아는 것이 필요하겠다 싶어서 예수 그리스도를 깊이 아는 시간을 좀 가지고 싶습니다. 이런 예수님의 어떤 유니크한 유일성, 예수님 외에 다른 어떠한 길도 없다는 것을 유독 많이 강조하는 책을 찾아본다음 성경에서 골로세서를 이야기할 수 있어요. 그래서 골로세서는 예수 그리스도 그한 분에 대해서 유것도 강조하는 책이라고 말했습니다 바울이 이 책을 쓰게 된 배경도 마찬가지죠 당시에 예수 그리스도 외에 다른 길들이 있다고 말하는 가르침이 들 있었다는 거죠 오늘날처럼 예수님 외에도 다른 길이 있다고 말하는 거짓 교사들 이단들이 있듯이 그 당시에도 그게 있었던 것입니다 예수를 믿어라 그렇지만 다른 것도 같이 될수 있다 여러 가지 길이 있다. 예수님만, only 예수님만, only 지졌으면 아니다. 라는 게 있을 수 있다. 그런 가르침들이 그 당시에도 있었다는 거죠. 뭐, 철학적인 어떤 이념이 들어오고, 여러 가지 어떤 신비적인 체험적인 것들돌 들어오면서, 여러 가지 유대적인 것이든지, 뭐, 헬라 철학적인 역량이든지, 교회 안에 와서 예수 외에 다른 여러 가지 길이 있을 수 있다는 것을 가르치는 거짓 가르침들이 있었던 거죠. 그래서 그들에 대해서 바울이 이 서신을 써서 아니다. 처음부터 내가 말했지만 예수님만이 하나님께 갈수 있는 유일한 길이다. 그거를 골로새서 이야기하는 것입니다. 그래서 오늘 이장 우리 본문 바로 그다음 1장 15절 8절 9절에 보면 누가 골로새서 2장입니다. 8절 9절 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초동 학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 근세의 머리시라. 한마디 말하면 예수 그리스도 외에 다른 길이 있다고 말하는 그런 사람이 만들어낸 그럴싸하게 보여주는 말들에 대해서 속지 마라. 예수님 안에 하나님의 모든 것이 다 있다. 예수님이 전부다 그런 식의 말씀을 하신 것이죠. 오늘 본문답 다시 앞으로 가봐도 본문을 봐도 그렇습니다. 오늘 골로스의 성도들에게 예수 그리스도가 누구지를 알게 하고 그분을 제대로 믿고 섬길 것을 바울이 강조하고 있는 것입니다. 2절부터 보시면 이렇습니다. 너희가 서로 마음으로 위로하고 또 연합 서로 하나가 되어서 확실한 이해, 그 이해지만 풍성한 이해, 확실하면서 풍성한 그 이해를 가지라는 고하 거죠. <웃음> 어떤 지식을 가지라는 거죠. 그게 뭡니까? 하나님의 비밀인 그리스도. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫기를 바란다고 라 바울이 역시 이야기했습니다. 그러면서 예수님 안으로 충분하는 것을 2절에 그 안에서는 예수님 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감춰져 있다. 그러므로 그렇기 때문에 내가 이렇게 말을 하는 것은 4절에 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 하미니. 뭘 속인다는 겁니까? 예수님 안으로는 충분하지 않다는 거죠. 그런 말들이 예전에도 있었고 지금도 있고 앞으로도 아마 있을 것이에요. 아주 그럴 하해 보이지만 그 교묘한 말에 속지 말라. 예수님으로 충분하다. 모든 지식과 지혜 다 있다. 충분하다. 신성 하나님 것으로 꽉 찼다. 예수님만으로 충분하다. 그래서 그걸 거기서 나온 교리가 이제 삼일체 교리죠. 뭐 어려운 말이긴 하지만 어쨌든 삼일체 교리가 왜 나왔느냐면 예수 그릇을 강조하겠어. 강조하는 이런 많은 구절들을 말해 볼때 예수님은 하나님이시구나. 예수님이 전부구나. 그래서 그 교리가 사실 이나 나오게 된 거죠. 그래서 육절에 가보면, 5절에 가보면, 바울이 내가 지금 육신으로는 이제 몸으로는 너희 떠나 있지만 마음으로는 사실 너희와 같이 있다 말하면서 질서 있게 행하고 그 뒤에 보면 5절 끝에 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기뻐게 봅니다. 그리스도를 믿는 예수님에 대한 그 믿음이 이렇게 교묘한 말이 흔들리냐고 확실한 굳게 된 것을 내가 기뻐한다. 하면서 골로서 성도들에 게 격려하면서 그렇게 계속할 것을 이야기를 했습니다. 그래서 오늘날 또 마찬가지지만 여러분이 정말 기독교인이면 우리가 정말 기독교인이냐고 말할 때우리 교회와서 제대로 된 교인이 된다고 말할 때그 차이가 뭐냐 하면 결국 그 차이는 뭐 하나님에 대해서 이야기 할수 없어요. 뭐 다른 종교에서 하나님 어떤 분이 말하든지 하나님에 대한 이야기를 많이 할수 있지만 가장 큰 차이는 예수 그리스를 도 누구냐고 아는 것이 중요한 거죠. 당신에게 예수님은 어떤 분이냐가 중요한 것이죠. 어느 정도 정말 성경에서 말하는 그런 예수님으로 믿고 있는지 아니면 다른 어, 좀 못한 여러 가지 모양을 예수란 이름을 쓰지만 과연 하나님이 증거하신 성경에서 말하는 예수라는 걸 비중으로 믿는 것이죠. 그래서 정말 기독교, 기독교인, 예수의 사람, 예수를 전적으로 높이는 그런 기독교인, 그리스도인 이렇게 붙일 수 있느냐 하는 것 그래서 예수님에 대해서 그리스도에 대해서 어떻게 아느냐가 결국 우리를 우리되게 한다는 것을 말수 있습니다. 그러면 정말 내가 예수 그리스도를 제대로 알고 있는 것일까? 그냥 입에 붙어 있는 단어처럼 예수 그리스도 주 예수 그리스도라는 의미가 아니라 진짜 예수 그리스도를 원래 예수님 그대로 내가 믿고 알고 받아들이고 있는가? 하는 거죠. 그것에 대해서 정말 그렇게 알고 있는지에 대해서 체크하고 점검할 수 있는 것이 하나가 있는데 그게 오늘 본문 마지막 우리가 남겨 놓고 있는 6절과 7절이에요. 이 구절은 예수 그리스도에 대한 믿음이 굳게 서면, 원래 바울이 예수님들 원래 전했던 이 교훈을 굳게 붙들고 있는 사람은 다르다는 거죠. 어떻게 다른가? 6절, 7절, 한번 같이 읽어볼까요? 여러분 한번 읽어주시겠어요? 6절, 7절, 시작. <웃음> 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하다. 그러므로 이 말은 앞에 예수님을 강조한 거잖아요. 하여튼 예수님 뭐 부족하다고 말하는 그런 많은 말들을 그 속지 말라고 말하는 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았다는 거죠. 믿었다는 거죠. 처음 예전에 믿은 걸 주로 받아들였으니까 그받아들으신 예수님이 충분하니까 그 안에서 행하라는 거죠. 예수님을 더 파고 들어가라는 거죠. 그 안에서 행하라는 거죠. 우리는 기독교니까. 크라이스트를 따라가는 거기서 나온 특성을 가진 사람들이니까 거기에서 행하라는 거죠. 7절에는 더 강조해 그 안에 뿌리를 박으며 여러분 식물이 제일 중요한 게 나무든지 어떤 식물이든지 간에 그 뿌리를 박는 게 중요하잖아요. 그게 뿌리를 내리는 거잖아요. 우리가 한 거루의 식물이라고 예를 든다면 우리가 어디에 뿌리를 확 내려야 되느냐 그 안에 뿌리를 박으며 그가 누굽니까? 예수님이잖아요. 예수님의 깊이 뿌리를 내리라는 거죠. 예수님서 알아요. 하나님 아들이고 뭐뭐 뭐 이렇게 그냥 입에 붙어있는 말들 말고 내 생각과 내 마음과 나 인격이 깊이 한 거루가 완전히 뿌리 내려서 예수께 모동을 영양을 빨아올리듯이 그 식물에게 그 밑에 있는 토양은 전부이듯이그 정도로 비중이 있는 예수 그리스도로 나의 삶에 예수님이 자리 잡는 예수께 깊이 뿌리 내리는 그거를 바울이 하라는 거죠. 예수 한번 믿은 것을 거치지 말고 믿었으면 받아들였으면 그 이후에 그 예수님 앞에 깊이 뿌리 내리라는 거죠. 예수를 더 알아가라는 거죠. 그래서 바울은 빌리포스에 보면 내가 예수를 다 안다고 말하지 않는다고 말하면서 표태를 향해간다 그 표현을 쓰면서 예수님을 아는 지식이 너무 너무 놀라워서 그 예수를 더 알기 위해서 모든 걸다 배설물여기고 간다 할 줄은 예수를 알면 알수록 더 들어가도 더 놀라운 거죠. 깊이 예수님께 뿌리 내리라 바울이 오늘 말을 했습니다. 그리고 세움을 받아 마치, 건물의 예를 들면서 높이 높이 건물을 올라가듯이 이렇게 세움을 받으라고. 어디에? 예수 그리스도 위에서 세워가라고 자기 인생을 그렇게 이야기를 했습니다. 이것이 바울이 말한 일관된 교훈이었어요. 절대적인 예수님, 유일한 예수 그리스도, 충분하신 예수 그리스도. 이것이 원래 바울이 전했던 가르침이었어요. 그래서 교훈을 받은 대로, 이런 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 이 예수님에 대한 믿음이죠. 믿음에 굳게 서라는 거죠. 지금 막 말들 하는 것을 흔들리지 말고, 예수님이, 전적으로 예수님이 전부기 때문에, 그게 예수님을 그 믿음에 굳게 서라는 거죠. 그것을 지금, 어떻게 보면, 골로세스 전체에서 말하고 싶은 바울의 내용이죠. 그렇게 되면 바울이 어떻게 된다 했냐 하면, 오늘 마지막한 구절이죠. 감사함을 넘치게 하라. 다르게 말하면 내가 제대로 예수님을 아는 사람인가? 예수님께 깊이 뿌리 내린 사람인가? 예수님 위에서 세워진 인생인가? 뭐로 할수 있느냐 하면 감사로 할수 있는 거예요. 감사. 만일에 감사가 내 삶에 없다. 근데 예수님 알아요. 난 오래전부터 성경 알고 있던 모태신앙이네요. 그런데 감사가 없다. 그러면 그 예수에 대한 지식은 다 껍데기라는 거죠 삶의 감사를 만들지 못한 예수라는 게그거다 지식이지 뭐 그렇지 않습니까? 예수님이 굳게 선다면 감사가 넘치는 거예요 어떻게 예수를 믿는 것과 감사가 이렇게 밀접할까? 예수를 믿는 거는 그냥 믿는 거고 감사야 뭐 상황에 따라서 좋으면 감사할 수 있고 힘들면 또 힘들어 하 거는 거지. 어떻게 믿음하고 감사하고 같이 이렇게 연결되어 있는가. 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그러나, 바울은 믿음에 굳게 선다면 감사가 넘친다는 거죠. 아니, 감사가 넘치게 하기 위해서 아직 굳게 안서 있으니까 굳게 자꾸 서가면 감사가 넘치는 사람이 될 거다. 그렇게 바뀐다. 어떻게 하면 감사하는 사람이 될수 있을까? 예수 안에 뿌리를 받고세우 굳게 서면 감사함이 넘칠 수 있다. 그것을 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 대살로니가전서 5장 18절의 그 유명한 구절 범사에 감사하라. 범사를 모든 환경 가운데서 감사하라 그런 뜻입니다. 모든 환경, 그게 좋은 환경일 수 있고 안 좋은 환경일 수 있고 모든 환경 가운데서 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻이다라고 말을 했습니다. 감사와 그리스도 예수 안이라는 말을 연결시켜서 바울은 역시 마찬가지로 그렇게 해서 모든 일에 감사하라 그리스도 예수 안에 있는 자를 향하신 하나님의 뜻이다고 말을 했어요. 예수를 믿는 사람은 정말 예수님을 깊이 믿는 사람은 모든 환경에 감사해야 돼내 뜻이야 아니 그렇게 할수 있으니까 내가 그렇게 뜻을 정한 거야. 예수 안에 있다는 것은 그렇게 놀라운 거야. 모든 일에 감사할 수 있게 사람을 바꿔버려. 모든 일에 감사하지 않는 것은 예수 안에 깊이 안 내려서 그런 거야. 예수 그리스 안에 있는 자들에게 하나님의 뜻이 있는데 뜻대로 다 살고 싶어요. 하나님의 뜻이 있는데 범사에 감사하라는 거죠. 범사. 좋은 일 있을 때만 감사하라 했으면 이해가 되겠지만 모든 환경 가운데서 언제나 모든 환경 가운데서 감사하라. 그것이 그리스도 안에 있다고 한다면 그게 정확하다고 말하면 그게 정확하면 정말 예수를 믿는다고 말한다면 하나님이 당당하게 나 그렇게 너가 해주기를 바래 그렇게 해야 되는 거야. 그렇게 할수 있으니까 내가 그렇게 자신 있게 말하는 거야. 예수는 놀라운 거야. 대충 알아서 그렇지 깊이 예수님을 뿌리내리고 알면 그 정도로 감사할 수 있어. 감사가 넘칠 수 있다. 동일한 의미로서 그렇게 이야기를 했습니다. 그러면 왜 예수를 깊이 알고 예수님께 깊이 뿌리내리면 이렇게 감사하는 사람이 될수 있을까? 그것은 이것을 알려면 구약 성경을 조금 같이 살펴서 좀 보는 게 필요해요. 구약 성경에 여러분 감사라는 단어를 여러분 검색을 딱 쳐서 그 구절들 쭉 보면 뭐 감사 제물도 많이 나오지만 유독 감사라는 어떤 장면이 막 감사를 하는 이스라엘 백성들이라든지 막 감사하는 장면이 나올 때 유심히 구절을 보면 반복되는 것이 하나 있어요. 예를 들면 제가 이렇습니다. 역대하에 보면 솔로몬 시대에 성전을, 성전에서 을전 예배드리는데 하나님이 막 임제했어요. 그때 그들이 막 감사를 하는데 왜 감사하는지를 이렇게 고백을 했어요. 제가 읽어드리면 이스라엘 모든 자손은 불이 내리는 것과 하나님의 영광이 성전 위에 있는 것을 보고 돌을 깐 땅에 엎드려 경배하며 하나님께 감사하여 이르되. 그들이 뭘 감사했느냐 이르되. 선하시도다. 그의 인자심이 영원하도다. 하나님 선하시도다. 인자하심, 그 사랑이 영원하구나. 그렇게 고백했습니다. 에스라서도 보면요. 나중에 포로 끌려갔다 돌아온 사람들이 쓴 책이 에스라인데 에스라 3장 11절에 보면 찬양으로 화답하며 여호와께 감사하여 이르되 주는 지극히 선하심으로 그의 인자하심이 이스라엘에게 영원하시도다. 똑같은 의미로 썼죠. 10편 가보면 감사의 말이 나오는데, 10편 106편, 106편, 또 지금 117편도 마찬가지고, 그 다음 118편도 마찬가지고, 가장 감사가 많이 나오는 136번에는 더 확실해요. 그 106편 1절에 가보면, 할렐루야 하나님께 감사하라. 왜? 그는 선하시며 그 인자심이 영원함이로다. 그러므로 감사는 성경에 보면 하나님 그분의 그그 초시고 그 인자하신 선하심 때문에 그것이 일시지 않고 영원한 것으로 인하여 감사하라. 감사할 수밖에 없다고 라 이야기했다는 것입니다. 그렇기 때문에 감사는 결국 하나님의 그 사랑과 인자하신과 밀접한 관련이 있다는 것을 알수 있습니다. 그러면 다시 돌아와서 왜 예수 그리스도를 믿는 것이 그러면 감사 일이 될까요? 그것도 넘치는 감사로 바뀌고 항상 감사하는 것으로 예수 그리스도 안에 있는 자는 그렇게 될수 있을까요? 그 이유는 하나님이 그 인자하심, 그 사랑의 절정이 그리스도로 나타났기 때문에 그래요. 예수 그리스도를 통해서 하나님의 사랑이 절정을 클라이맥스를 이루었기 때문에 예수를 믿는다는 것은 그 사랑을 확인하고 그 사랑을 받아들이는 것이고 그 사랑 안에 있는 것이에 예수님 안 예수님 안에 뿌리 내린다는 것은 그 사랑의 절정에 자기 인생을 세우는 것을 이야기하는 거예요. 그러므로 예수를 믿는다는 사람이 하나님의 사랑을 알 수, 모를 리가 없고 그 사랑이 두드러진 건데 예수님 안에 더 뿌리 내리면 뿌리 내려서 파고 들어간 파로 들어갈 수도 예수님은 전당 간다라는 뭐 그런 관점보다도 놀라운 사랑 말할 수 없는 하나님의 사랑을 알기 때문에 때문에 예수님 안에 뿌리 내리면 때릴수록 선하심과 인자하심을 알기 때문에 하는 감사가 터져나올 수밖에 없는 거죠. 상황이 안 좋을 때도그 사랑이 어떤 사랑인데 생각해보면 모든 상황에서 넘치는 감사로 하나님께 그렇게 드리게 되는 것입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 내가 구약 시대 쭉 많이 보여줬어. 그래서 그때마다 그들이 감사를 고백했어. 그러나 확실한 증거를 내가 보여줄게. 내 아들을 네가 죄인되었을 때 여전히 죄를 짓고 있을 것 때에도 내가 너를 위해서 하나밖에 없는 내 아들을 내 아들을 너 대신 죽게 함으로 내가 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 너희를 향하여 얼마나 사랑하는지를 확실히 증거 확정해 보였다는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 게 뭡니까, 여러분? 교리적으로 다믿습니까 예수를 믿는다는 것이 뭔 말입니까? 하나님 사랑과 연결시켜서 예수를 믿는다는 것이 뭡니까? 예수를 믿는 사람이 된다는 것이 뭡니까? 예수를 믿는 믿음이 깊어간다는 것이 무슨 의미가 우리에게 있습니까? 그 말할 수 없는 하나님의 사랑을 아는 것이고 그 사랑을 내가 확신하는 것이고 그 사랑에서 내가 감격해하는 것, 그 사랑에 매여가는 것을 이야기하는 거죠. 그것 생각해보면 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 하나님이 명령하기를 모든 일에 감사해. 모든 일에 감사하는 거 당연한 거 아니니? 네가 어떤 사랑을 입었는데 예수가 내게 어떻게 했는데 내가 너에게 어떤 사랑을 보여줬는데 그 사랑 안에 있다고 하는 네에게 내가 모든 일에 감사하라는 것이 그게 잘못된 말이야? 그렇게 힘들고 어려운 상황에 있어서 그래도 감사하라고 말하는 것이 내가 잘못 말하는 거야? 예수 그리스 도 안에 있는 자들에게 하나님이 그들을 향하신 뜻이라는 거죠. 모든 일에 감사하라. 네가 내 사랑을 몰라서 그런 거야 십자가 다 교리야 믿는 하면서도다 지식이야 그러니까 감사하지 않는 것이 내가 내 아들을 죽였어 내가 내 아들을 너를 위해 죽었어 네가 내말을 듣지 않을지 죄인 되었을 때 여전히 죄인이 있을 때도 내가 내 아들을 너를 위해 죽였어 그렇게 네가 그것을 사랑을 알면 그저 돈이 없다고 했어 조금 상어롭다 했어 그렇다고 해서 감사를 잃어버릴 수 있어 내 사랑이 그렇게 부족해? 그 어려움보다도 극복하지 못할 만큼 그렇게, 너 어려움이 그렇게 심해? 네가 내 사랑을 알아? 그리스 도 예수 안에 있으면 모든 일에 감사하는 건 당연한 거야. 그렇지 않니? 이게 명령이야? 이게 당연한 거야. 그리스 도 안에 뿌리 내리면 그것, 그것은 그 사랑을 알게 되면 그 인자가 영원하구나 놀라운 사랑이구나 알게 되면 감사하게 되듯이, 믿음과, 예수 그리스의 도 믿음과 감사는 완전히 연결되어 있는. 그래서 바울이 예수님을 끝까지 붙들어라, 교만한 말 듣지 말고 계속 예수를 믿으라고 말한 이후에 그렇게 해서 믿음에 굳게 서서 감사가 넘치게 하는 사람이 되라. 라고 이야기 한 것입니다. 자, 그렇게 본다면 진짜 예수를 믿는 사람과 예수를 믿지 않는 분과의 차이를 만들어낸다면 이러 어떤 차이를 만들 수 있을까요? 삶으로 비교해봤을 때 예수를 믿는 이런 예수를 믿는 사람과 예수를 믿지 않은 사람과의 삶의 차이가 있다고 한다면 뭐를 말할 수 있을까요? 교회 가는 거? 일요일날? 뭐 술, 담배 좀 절제하는 거? 좀 착하게 살아가는 거? 뭐 성경적인 성경 이야기하는 거? 뭐 그것이 우리의 차이입니까? 정말 예수를 믿는 사람과 안 믿는 사람의 가장 큰 차이를 이야기한다고 한다면 결국 그 사랑에 대한 이해고 안 믿는 분들은 이 사랑을 모르는 분들이고 그리고 예수를 믿는 사람은 하나님의 이 논란, 가장 클라이막스 사랑을 아는 사람이니까 아는 사람의 차이는 같은 어려움을 당해도 이 사랑을 아는 사람은 그때 그 모르는 사람들이 할수 없는 감사 다 안정된 사람. 뭔가 모르지만 저렇게 힘들어도 뭔가 다 안정이 되어 있지 보여지는 그 내면을 들어가 보면 그 하나의 놀란 사랑에 대한 그 감사가 파운데이션이 되어 있으니까. 그래서 그 안에 감사가 차이라는 거죠. 일잘 풀렸을 때, 내가 계획하는 것이 이루어질 때, 모스크 가는 분도 저리 가는 분도 다 감사할 수 있어요. 다 감사한 건낼수 있어요. 그것은 우리 차이를 말할 수 있는 게 아니에요. 놀란 사랑을 알았으면 말 못할, 이해 안 되는 자기 아들을 바친 사랑을 정말 받아들인 사람이면 도무지 감사할 수 없는 사안 가운데서도 감사를 해내는 것이 다르다. 진짜 사랑을 받은 것을 아는 사람은 다르다. 하고 보여줄 수 있는 것이죠. 다니엘이 그 생애 가운데 죽을 위기를 한번 겪었지 않습니까? 그 바벨론 왕이 한달 딱, 한달 동안만 그 왕의 신상 앞에 절을 하면 절을 다 하라고 말하면서 만일에 그 절하지 않으면 사자굴에 던지겠다고 이야기를 했습니다. 전국 방방공곡에다 어나운서 했고 다 조서를 다 붙였다는 거죠. 그것을 한 이유는 그 신하들이 다니엘을 죽이려고 아무리 따져봐도 행정적으로 뭐다 험을 잡을 수 없으니까 신앙으로 긁어넘어지기 위해서 그한달 동안 하나님을만 생기는그 다니엘을 긁어넘어지기 위해서 그계략으로그 일을 사실 했죠. 다니엘이 이렇습니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루에 세번 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그렇게 했습니다. 이 상황이 뭐 좋아서 감사했겠습니까? 생명이 위태로운 죽을 수도 있는 두려운 상황인데 불구하고 그의 기도의 내용은 감사로 이루어졌죠. 그렇죠? 왜 감사했을까요? 상황은 그렇지 않는데 왜 감사했을까요? 하나님의 사랑을 알았으니까. 믿음이라는 것은 하나님의 사랑을 아는 것을 이야기 거예요. 그래서 그는 기도하면서 그의 하나님께 감사했다라고 말했습니다. 여러분, 그렇게 좋아하는 빌립보서 4장 6, 7절에도 그런 말 있지 않습니까? 아무것도 염려하지 말고 이 말은 염려하는 게 있다는 거죠. 그러니까 염려하지 말라는 말을 했지 않겠습니까? 아무것도 염려하지 말고 뭐라 했습니까? 기도하라 했죠. 오직 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 모든 일에 기도하고 좀더 간절한 간구로 하나님께 아뢰라고 말했어요. 당연한 거죠. 어려울 때 하나님께 기도하고 간절히 또 강구하고 기도하는 것은 당연한 거죠. 그런데 거기서 우리가 윤념, 눈, 눈여겨봐야 될 부분은 그거예요. 아래 대감사함을 아래라 그렇게 이야기를 했어요. 좀 이상한 거죠. 염려가 있어서 기도하는데 어떻게 감사라는 말로 아랜다는 것는 말이 안 되는 거죠. 감사라는 것은 염려가 해결되었을 때 하는 것이에요. 일반적으로 보면. 모든 종교는 다 그런 것이에요. 그러나 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 다른 거예요. 염려가 있지만 염려가 있어서 그걸 아뢰때 감사함으로 아래라고 이야기를 했어요. 왜 그럴까요? 모든 지각에 태어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시려라. 그 말씀을 하셨어요. 감사함으로 염려가 있어도 염려가 되는 상황에서도 감사함으로 기도할 수 있는 것은 그국 하나님 사랑을 알기 때문에 그런 거죠. 하나님이 어떻게 나를 사랑했는지 알기 때문에 그 사랑이 이그 사랑이 이 아무리 염려가 있어도 이 염려가 그 사랑을 침범할 수 없고 넘어뜨릴 수 없으니까 아무리 염려가 되어도 감사의 마음은 여전한 거죠. 그래서 염려의 문제 놓고 기도를 하지만 그의 삶의 그의 마음의 중심의 파운데이션은 감사가 딱 세트 되어 있는 거예요. 그 감사의 즉 신뢰함으로 어떻게 나를 사랑했는데 하나님을 신뢰함으로 하나님 힘들지만 독생자 아낌없이 주신 하나님 그 마음으로 이 문제 도와달라고 하지만 감사의 그 정서를 여전히 간직한 채로 염려를 놓고 하나님 앞에 기도하게 되는 것입니다. 자기 아들을 아끼지 않고 내어주신 이가 그 아들과 함께 무엇을 아까워하시겠느냐 하신 로마서 8장 32절 말씀 그대로 아들을 아끼지 않고 내어주신 하나님 몇 천억을 주실 수 있는 분이 백만 원 주는 것은 그는 그는 문제가 아닌 거죠 왜 그러면 그렇게 아들까지 아끼지 않고 주신 분이 내 삶에 인생할까? 그건 하나님의 이유가 있으시겠죠 내가 알지 못하는 터 선한 이유가 있으시겠죠 내가 몰라서 그렇다 치고 몰라도 믿을 수 있는 것은 십자가에 나타난 사랑에 너무 확실해서 그러는 거죠. 그래서 그 예수 그리스도 안에 뿌리 내리면, 즉 예수 그리스도를 통해 나타난 그 하나님 인자 영원한 그 놀라운 사랑에 깊이 뿌리 낸 인생이 되면 우리는 그렇게 모든 일에 감사하게 되는 것입니다. 그래서 에베소스 5장 20절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 범사에 범사의 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 감사하되 범사에 감사하니다 그리고 언제? 항상. 범사에 항상. 무슨 일이 있어야 감사하죠? 모든 것에. 언제 감사하죠? 항상. 왜? 예수 그리스도 이름으로. 예수 그리스도 그분이 나타난 사랑이 이정도로 놀랐기 때문에 그거를 제대로 아는 정상적인 그리스도인이면 모든 일에 감사하고 항상 감사하는 게 된다 그렇게 말을 했습니다. 우리가 정상적인 그리스도인이 아닌 거죠. 뭔가 지금 문제가 있는 것이죠. 이에베소서 5장 20절은 그 앞에 1 0 9절에 가보면 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만을 받으라 하시면서 이어서 나오는 구절 중에 한 구절이에요. 그 말은 성령 충만한 그리스도인을 이야기하는 거죠. 성령 충만하다는 것은 정상적인 그리스도인이다 이 말이죠. 제대로 정상적인 그리스도인을 살게 되면 항상 범사에 예수 그리스도 그분 때문에 감사한다 그렇게 이야기하는 것입니다. 우리가 감사하지 않는 것은 물론 인간적으로는 다 이해돼요. 이런 어려움이 있어서 감사 못하고 저런 어려움이 있어서 감사 못하고 이런 상처를 받았기 때문에 감사 못하고 다 이해될 수 있습니다. 그러나 그거는 예수님 모르는 사람들이 하는 거죠. 예수님이 사랑을 없이 하면 다 이해돼요. 그러나 예수 그리스도 안에 있다면 그 이해 안될 일이에요. 그건 정상이 아닌 거예요. 성령 충만한 그리스도인이 되면 항상 범사에 감사할 수 있다고 라 이야기했습니다. 그래서 예수를 믿는 것은 놀라운 것이에요. 예수 믿는 것을 어느 정도 놀라운 게 생각할지 모르겠지만 이건 진짜 놀라운 것이에요. 모든 상황 가운데서도 언제나 감사할 수 있는 삶이 가능한가? 그게 가능한다면 이거보다 놀라운 삶이 어디 있겠습니까? 예수 믿으면 돈이 나오냐, 떡이나, 돈, 떡 나온다고 우리가 주일 나오겠어요? 그정도까지고 나올 이유가 없어요. 그 정도까지는. 이 정도 돼야 나오는 거예요. 항상 모든 일에 감사할 수 있는 인생을 맡고 올 정도 되어야 우리가 이렇게 삶을 드리고내 생명을 다 바쳐서 그분이 살수 있을 정도의 여지가 되는 것이에요. 주수감사주일를 맞이하면서 우리가 돌아보면 감사할 일들은 하나님의 사랑과 다 연결되어 있어요. 물론 내 생각이 시야가 좁고 삶을 해석하는 능력이 부족해서 아무리 생각해도 감사할 일이 없을 것처럼 보일 수 있지만 그러면 시선을 초점을 그 문제에서 떼서 십자가에 딱 고정시켜요. 거기서 하나님 어떤 사랑을 보였는지를 딱 보세요. 그 예수께 깊이 뿌리 내리세요. 그러면 놀라운 사랑이었구나. 깨닫게 되고 그 눈으로 다시 조금 힘든 상황을 보지만 그 사랑하는 하나님께서 이런 상황을 주셨을 때 이해 못하지만 그러나 이것을 인하여 내가 하나님의 사랑이 약해지거나 흔들릴 수 없다고 여전히 너무 놀라운 사랑이었으니까 예수님만 나타난 사랑이 너무 놀라운 사랑이었으니까 내가 세상 살면서 그 어떤 엄청난 고통을 당하는 무슨 일을 당하든지간에 이 십자가에 나타난 하나님의 사랑을 흔들만큼 큰 문제는 없기 때문에 어떠한 상황이든지간에 언제나 항상 감사하는 사람이 될수 있다는 것이죠. 그러므로 우리에게 중요한 것이 있다면 바울의 건면한 것처럼. 예수 그릇을 알아가라. 예수님 앞에 깊이 뿌리내리는 삶을 살아가라. 그러면 항상 감사하셨다고 말씀하셨습니다. 예수 그릇을 알아가는 은혜가 여러분의 임하기를주의름을추원합니다 정제학을 하는 것이 아니라 여러분을 나무라는 것이 아니라 우리 자신이 감사 없는 사람이라면 내가 어떻게 해야 되는지 특별한 뭔가를 하는 것이 아니라 상황이 바뀌고 저 사람이 바뀌어지기를 바래서 비로소 감사를 회복한다면 우리는 가망없어요. 죄가 언제 바뀌지? 응? 이 상황 언제 바뀌지? 소망이 안 보면 우리는 삶의 의욕을 읽을, 읽을 수밖에 없는 것이에요. 그러나 어떤 상황 가운데서도 우리가 감사할 수 있는 것이 여기 있으므로 소망이 되는 거죠. 그래서 예수 그릇을 알아가는 삶이 중요해요. 예수님을 깊이 알아가는 은혜가 여러분 안에 더 넘치게 되기를. 그래서 정말 감사 넘치고 모든 일에 언제나 감사하는 여러분의 삶이 되기를 이주술감사절을맞아어 그런 삶이 여러분의 삶이 되기를. 모든 그리스도인들에게 허용되어 있는 이 놀라운 삶으로 주님이 초청하셨는데 반드시 취하고 여러분 평생에 당당하게 세상 가운데서 예수님 있는 사람 일이 잘 풀린다는 개념이 아니라 특별히 고난의 상황 가운데서도 딱 감사하는 모습을 보여주므로 야 크리스찬이 저래서 다르고 그리스도를 따라가는 사람의 삶이 저렇게 다르구나. 그래서 크리스찬들이 확실하게 자기 신앙을 보여줄 수 있을 때는 잘나갈 때가 아니라 어려움을 당했을 때 그때만 진짜 그리스도인 다음을 보여줄 수 있는 철호의 기회라는 거죠. 예수 그리스도를 그런데 알지 못하면 그렇지 않대요. 그래서 오늘 바울의 말대로 예수 그리스도 안에 깊이 뿌리 내리고 세워져서 굳게 서서 감사함이 넘치게 하라는 교훈대로 내가 이 삶을 살아야 되겠다. 환경 탓할 것이 아니라 나를 힘들게 하는 저 사람 붙들고 원망할 게 아니라 예수 그리스도 안에서 내 인생을 세워야 되겠구나. 나의 불편과 힘든 것들을 종식 끝내버려야 되겠다 예수 안에서 내가 내 인생을 이렇게 끝내버려야 되겠다라고 생각하고 예수 그리스도 안에 완전히 뿌리내리는 여러분 되기를 주 이름을 축원합니다. 그래서 그리스도인이라는. 기독, 교인이다. 이렇게 말할 수 있는 사람이 되어야 될 것입니다. 그런 애가 임하기를 주의 이름으로 다시 추원합니다. 기도하겠습니다.